0: Witam w środę 19 października i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wszystkim słuchaczom przypominam, że uzupełnieniem podcastu jest newsletter, w którym przesyłamy codziennie wszystkie źródła informacji, które czytam w podcaście. Dodatkowo moment dostarczania newslettera jest też sygnałem, że podcast jest gotowy do odsłuchania. Niekiedy niestety Spotify albo Apple Podcast lubią poinformować o tym fakcie z dużym opóźnieniem nawet godziny. Obecnie wydania wychodzą około godziny ósmej, jednak wraz z rosnącą liczbą słuchaczy będziemy starać się wydawać serwis wcześniej. Zatem jeżeli zależy Państwu na wcześniejszym wydawaniu podcastu i serwisu, to niezbędna będzie pomoc w naszej promocji, np. Na przez lajkowanie naszych publikacji w social mediach, czy po prostu polecanie nas znajomym. Wczoraj solidarnie wszystkie rynki rosły około 1% wig 20 Zamknął się na poziomie 1428 punktów, S&P 500 na poziomie 3720 punktów. Widzimy także nieznaczne umocnienie złotówki, za euro płacimy 4,78, a za dolara 4,85. Gospodarka i makroekonomia. Premier Morawiecki ogłosił, że waloryzacja emerytur i rent będzie wynosiła w przyszłym roku minimum 14%. Dodatkowo padło zapewnienie, iż emeryci otrzymają co najmniej 250 zł. Najniższa emerytura w przyszłym roku wynosiła będzie 1588 zł. Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej uważa, iż dane makroekonomiczne wskazują na potrzebną podwyżkę stóp procentowych na poziomie 100 punktów bazowych. Ocenia, że politykę pieniężną powinno się prowadzić w stronę dodatnich realnych stóp procentowych, podczas gdy obecnie są one silnie ujemne. Paweł Szałamacha został przez prezydenta powołany na drugą kadencję członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Komisja Europejska zawnioskowała rozporządzenie kontrolujące ceny gazu i zapewniające ciągłość dostaw. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystane zostaną m.in. takie narzędzia jak wspólne zakupy gazu czy ograniczenie cen na giełdzie TTF. W Wiadomości z zagranicy. Jeremy Hunt, nowy brytyjski minister finansów, zaprezentował zmiany podatkowe, które likwidują praktycznie wszystkie propozycje premier Lee Strauss. Ma to na celu ratowanie będącego w trudnej sytuacji rynku obligacji. Rząd ma nadzieję pozyskać około 32 miliardy funtów rocznie. Informacje biznesowe. Pomarch zawarł umowę dotyczącą rozwoju i utrzymania portalu klienta i usługi do komunikacji systemów ZUS. Umowa opiewa na ponad 70 milionów złotych brutto. Projekt przewidziany jest na 47 miesięcy. KGHM Polska Miedź zbiera kandydatury na prezesa lub wiceprezesa spółki do 3 listopada bieżącego roku. 11 października odwołani zostali prezes Marcin Chluciński i wiceprezes do spraw aktywów zagranicznych Jerzy Paluchniak. Grupa Azoty przedstawiła ofertę niższych cen nawozów azotowych. Obniżka jest związana ze zmianą warunków rynkowych. Ceny nawozu azotowych poniżej 4000 zł za tonę są zgodne z oczekiwaniem rynku i jednocześnie umożliwiają kontynuację opłacalnej produkcji. Komisja Bioetyczna wydała pozytywną opinię co do przeprowadzenia badania klinicznego fazy pierwszej dla związku OATD02 przez firmę Molecure. Faza ta zostanie w całości przeprowadzona na terenie naszego kraju. Lek ma mieć zastosowanie w leczeniu guzów litych, w tym raka jelita, jajnika czy trzustki. Poczta Polska wyemituje kryptoznaczki z tokenami NFT. Znaczki zaprezentowane zostaną na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Komitet kredytowy Ebor wydał zgodę na kredyt w wysokości 15 milionów dolarów dla firmy Mabion. Środki przeznaczone mają być na rozbudowę zakładu zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim. BTC Studios oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego podpisali umowę na mocy, której firma otrzyma 120 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury. Środki mają być przeznaczone na realizację pierwszego etapu gry Chrobry Historia sprzed tysiąca lat o wartości 150 tysięcy złotych. Brakująca suma ma pochodzić z funduszy własnych emitenta. Więcej z rynku gamingowego w newsletterze. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Udział Heinekena w kapitale zakładowym i głosach na WZA Grupy Żywiec wzrósł z 65 do 93%. Spółka kupiła niecałe 3 miliony akcji od Harbin. Z informacji dotyczących transakcji pakietowych wynika, że Heineken zapłacił 1,4 mld złotych, przy cenie 483 zł za akcję. Heineken zamierza ogłosić wezwanie na pozostałe 6,6% akcji Żywca. Cenie 486 zł za akcję. Wczoraj notowania zamknęły się na poziomie 478 zł za akcję. KOBP sprzedał wszystkie posiadane akcje PKN Orlen w procesie accelerated book building, które stanowiły 2,3% kapitału. Cena jednej akcji wyniosła 50, ,50 zł 50 groszy. Bank kupił ten stake we wrześniu od skarbu państwa. Unilink, największa multiagencja w Polsce przejęła porównywarkę UBA. Zakup ten ma uzupełnić strategię omnichannelową obsługi klientów Unilink. Unilink ma obecnie około 1200 punktów sprzedaży. Spółka od 2018 roku znajduje się w portfelu funduszu Enterprise Investors, który ma w niej mniejszościowy udział. Alcendo, właściciel marki Apaczka z portfela funduszu Abris, stał się większościowym udziałowcem rumuńskiej firmy InnoShip. Abris wspomógł już Alcendo w przejęciu Sendit.pl oraz serwisu logistycznego Zaslat 3, prowadzącego działalność w Czechach i Słowacji. Chiński gigant Tencent dokonał kolejnych inwestycji w polską branżę gier. Ostatnia, ostatnio zainwestował w firmę Grube Entertainment obejmując 20% w podwyższonym kapitale. Wcześniej wybór padł na grupę 1 Entertainment. W planach kolejne inwestycje. Fundusz Private Equity SIRCAP inwestujący w Polsce i regionie w biznes recyklingowe przejął niemiecki DSD Duales System Holding, lidera w obszarze recyklingu plastiku i operatora systemu zbierania odpadów posiadającego silną markę Der Grüne Fundusz ma już dwa zakłady przetwarzania plastiku w Hiszpanii. PKO Bank Polski jest jedną z instytucji kredytujących akwizycję. Łączna kwota finansowania to 131 milionów euro, wkład PKOBP wyniósł 43,5 miliona euro. Pozostali finansujący to Citibank i PKO. Logistyczna SPM działająca w segmencie motoryzacyjnym sprzedała magazyn w Bieruniu o powierzchni 60 000 m2 do nieruchomościowej GLP, po czym wynajęła go na 10 lat. GLP posiada 5 600 tys. m2 powierzchni magazynowej w całej Europie. Informacja z Włoch. Intermediolan został przez chińskiego właściciela wystawiony na sprzedaż. Szacunkowa wartość ewentualnej wartości transakcji to od 1,2 mld do 1,4 mld euro. Prawo i podatki Ułokik uważa, że w sprawie dostawy gazomierzy dla polskiej spółki gazownictwa mogło dojść do zmowy przetargowej. W związku z tym toczy się postępowanie wyjaśniające. Spółka przeznaczyła na realizację zamówień około 690 mln euro. NSA orzekł, że spółka, która nie dochowała należytej staranności względem nadzoru nad okra okradającymi ją pracownikami, opowiązana jest do skorygowania podatku naliczonego od towarów utraconych. Nie miałaby tego obowiązku, gdyby kradzież nastąpiła z przyczyn niezależnych. Sąd najwyższy orzekł, że fakt uzyskania korzystnego wyroku w postępowaniu cywilnym nie wyklucza możliwości nałożenia kary przez prezesa UOKiK, który prowadzi postępowania administracyjne. Sprawa dotyczyła postępowania przeciwko PKP Cargo odnośnie ograniczania konkurencji na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych. Sąd Najwyższy przychylił się do skargi nadzwyczajnej Zbigniewa Ziobry i uchylił orzeczenie, które sankcjonowało niedozwolone lichwiarskie odsetki. Sąd Najwyższy zgodził się, że obciążenie pożyczkobiorcy niemal 60% w skali roku okazało się dla niego rujnujące, a pożyczkodawcy miało przysporzyć nieuzasadnione korzyści. Zgodnie z wprowadzoną 29 lipca ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, platformy crowdfundingowe na obecnych zasadach mogą działać jeszcze tylko przez 3 tygodnie. Platformy, które po 10 listopada bieżącego roku będą działać bez zezwolenia uzyskanego od KNF, będą narażone na grzywne w wysokości 5 milionów złotych. Wiadomości rynkowe jak podaje CBRI w Warszawie w trzecim kwartale bieżącego roku dostępnych było 99 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni biurowej. Od stycznia powstało ponad 223 tysiące metrów powierzchni biurowej, a łączne zasoby stolicy na koniec września osiągnęły 6 milionów 300 tysięcy metrów kwadratowych. Raport Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wskazuje na wybicie dołem cen uprawnień do emisji CO2. Dotychczasowy trend boczny był wyznaczony w okolicach między 75 a 90 euro. Jest więc możliwe, że rozpoczyna się trwała zmiana na rynku. Banki wystąpiły do KNF z prośbą o sprawdzenie możliwości zdjęcia bufora 5% dla kredytów stałoprocentowych i obniżenia bufora do 3% dla kredytów zmiennoprocentowych. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnej środy. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.